0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是刚喝了强力止咳药的小助手芬达。
1: <笑>大家好，我是白衣。嗯
0: ，那么今天也是二零零二年的最后一天，嗯、那么我们也和白衣一起再做一下这一年的回顾。嗯，那么今年其实也是从年头看展到年尾的一年。哎、<笑>是的，一、哦、月一号我们在这个。呃，苏博新开的，对，嗯、新开的苏州博物馆西馆，嗯，看这个罗马那个古罗马的那个文明展、嗯啊，就是苏
1: 博和大英签的一个三年还是几年的一个合同吧，嗯、每年都会换一个，<对>呃，相当于就是大英博物馆的一批展品来做一个展览，他们开开的第一个展览就是介绍古罗马嘛。以罗马为核心，嗯、现在这个展已经结束了，现在应该换希腊古希腊的一个呃专题展
0: 啊，我还没有来得
1: 及关注，刚刚刚刚开展吧，好像就是十二月份开展的吧。嗯嗯
0: 、那么然后就一直到今天十二月三十一号呵呵，最后去
1: 了压着、oh, okay, okay, okay. 时间去了那个德寿宫遗址吧。对对对因我们是十一月十八号开展的，就是他本来计划开馆的那个时间预约的，后来因为各种原因，好像那个，呃，延后了，那那天变成是。嗯，媒体的一个参观了，是。然后所有预约的人就变成是十二月，你可以随便挑一个时间来参观、嗯。
0: 然后因为各种各样的原因，加上我和白姨先后阳了，<笑>嗯，那么等到恢复的时候，已经是就是今天踩着十二月的最后一天
1: ，对对，去参观
0: 了德寿宫，对对对然后还获得了他们的小礼物和福卡。嗯嗯
1: ，今天今天是有活动，就是一个是本来就是如果。十一月十八号预约的，十二月份才去的话，会送好像有几个可以选吧，口罩、明信片和反正
0: 现在只有口罩。对，现在只有
1: 口罩。<笑>然后另外一个就是从今天开始，大概呃两周还是多久的时间是可以领一个副卡吧？嗯嗯、去要收购一次的话。嗯、那
0: 么呃，白毅也先说一下你对这一年的感觉。嗯
1: ，今年反正是疫情以来。<笑>应该我觉得是最少去去去看博物馆、看展览最少的一年吧，嗯、也是最难的一年吧。嗯、在北京经历了一次弹窗被赶回来，<笑>还有一次是这个弹窗去不来，然后很多计划要去的地方都。呃，像沈阳基本上就是一直都没有找到机会去，
0: 因为沈阳一直在封嘛。
1: 对，从年初开始就想去辽博看展，一直到年末都没有找到一个机会可以去沈阳。不是杭州这边有疫情，就是沈阳有疫情。今年这确实也是疫情最最麻烦的一年嘛，就是各种的各种的限制也比较多。另外一个就是呃。这个本身博物馆也会比较艰难一些，就是要求也会比较多，然后博物馆的展览也确实开的比起往年来说，我感觉也要降低了一些。因为疫情
0: 的原因嘛，<咳>就是各种借展也挺艰难的。对，就是博物馆借展也
1: 困难，嗯、然后博物馆的经费也困难，对对就各种各种的限制吧。
0: 说起来，那个行在山水间的展览，嗯、我不知道他们的那个故宫的最后
1: 故宫还是没有来。有来最后故宫还是没有来，就他们可能因为三号就要结束了嘛。八
0: 号还是三号？
1: 三号三号就要结,、哦、结束了，故宫的应该就不会来了。就最后他就是苏博来了一件书画替代嘛。对,对,对，就本来故宫大概有四五件嘛要过来的。对
0: ，结果当时就是北那个时候是北京弹窗特别严重，然后北京的人不敢。到杭州来，对，再然后就放开了，<对>就大家都纷纷倒下了，呵呵然后就是也挺。现在还有
1: 好几个博物馆，就是因为疫情的原因闭馆了嘛。像那个绍兴博物馆，就是临<的><对>展厅。对，本来有一个那个宋陵的一个展嘛，北宋的巩义黄陵和南宋的绍兴六陵的，本来有一个合展，现在也是。暂时闭馆中吧。对
0: ，就是好不容易等到放开了，然后博物馆的这个员工都工员<笑><笑>都
1: 因为各种各样的原因，但是今年今年感觉就是相对来说，确实是这三年这个。能看到的展也比较少，另外一个就是受到影响也是比较多的一年吧。嗯、我看了一下，好像有一个月就完全没有看展，四、嗯、月份就没有一个看展的记录，呀、嗯，奇怪啊、<笑>可能就是因为
0: 杭州也没有什么特别新的好<笑>对
1: ，那时候杭州。其实四月份应该也有去看展，就是美术馆的甚至修点，我应该是有、啊、有趣刷。对对对，种种等一下会聊对对对。就是，但是新展就外出，四月份应该是整个四月份就没有离开杭州吧？三四、嗯、月份基本上都没怎么外出走的样子。那这、嗯呃、个呵呵所以影响也比较多吧？嗯嗯，这是今年最。<笑>最大，不过今天还是看了一些不错的展览的，嗯、就还是有一些挺挺好的展览。对、
0: 嗯，然后白衣在北京弹窗的那个故事，可以给我们聊一下
1: 吗？八<笑>月八月几号去的？本来是<笑>打算看，计划是五六天的一个行程嘛。八月十六号去的北京嘛，然后大概去的时候都是正常的。然后等到八月十八号的一早一起来，因为北京的弹窗是每天早上七点钟还是八点钟更新的嘛，嗯、然后一早起来以后就崩弹窗删了嘛。那弹窗删就是哪里都去不了了，就是因为那时候其实杭州也没有疫情，
0: 但是杭州应该是报了一个病例。
1: 哦，对对对，杭州下沙当时是有一个报了一个病例，那按照北京的规定就是有病例就会弹窗，弹窗但是其实我离开杭州的时候还没有报病例嘛，对对对对但是北京那时候的弹窗是不管就是只要有病例的城市，除非你有七天没病例报新报才会给你消弹窗，但实际上后来就是弹窗就一直消不掉了，嗯、我八月八月份的弹窗大概一直到。就是疫情开放以后才弹窗才消失掉，就中间就是一直在弹窗状态。
0: 那天小助手就疯狂的刷小红书，<笑>看怎么样吧，白衣到底应该怎么办，然后刷到小红书上说你是可以离开北京
1: 的。呃、当时是反正当时问了，首先先去问了旅馆，旅馆说你弹窗的情况呢，你是可以住的。但是你只能住在旅馆，其他什么事情也做不来。然后等到你做了那个核酸以后，我可以，我们可以帮你报，就是报给社区。社区呃，不定多久会把你的弹窗消掉。对对你很有可能在旅馆要待三四天，就是要住着。然后去问了社区呢，社区说我们不管，因为你是外地来的，你只归旅馆管，就旅馆直接对接的，就是从他们那边得到信息，就是感觉是要在北京。待四五天的样子，你才有可能消除弹窗，才能继续行程。但是后来小红书上得到的消息就是，其实你是可以离开北京的，就是无论坐高铁还是坐飞机都是不受影响的。但是比较困难的是，那时候八月份的时候你还不能坐地铁，对，九月份以后政策就改了，就是呃九月份以后就是弹窗三，你是可以坐地铁的，这样子，嗯，但是你其他所有的公共场合都。去不来？你可以离开，嗯、但是进不来，就弹车状态，你来不了北京，<笑>就相当于是，呃，反正后来就那个错过了，哎，错过了那个，嗯、呃，本来计划要去看中国美术馆的那个邓拓捐献展的嘛，嗯，然后上面的那件那个，呃。出世的那件作品就一直错过，那件作品我已经因为疫情错过他三次看到的机会了。在去年的时候，美术馆也做了一个呃书画展，那个书画展因为展期很短，只有两周还是反正很短的一个展期。然后那时候北京也疫情比较严重，去不来。然后今年书美术馆。中国美术馆又展了这件，然后又本来就差一天，本来十八号那天我就是要去，呃，计划<笑>就已经约好票了，什么都弄好了，结果没看到。然后今年年底的时候那件，现在又去成都做苏氏展又展出了，但是又去不来，正好阳性，然后就就就这件作品已经一年<笑>两年错过他看到他三次的机会了，唉。之后再看吧、嗯
0: 。我看很多就是我们朋友圈里的人也都说，唉，已经习惯了，就是都随缘了，随缘了
1: 。<笑>看展，看展，随缘吧。
0: 对，那我们总结一下，我给给白一报一些数字啊，就是虽然他说今年看的展最少，那那<笑>确实也是这三年最少的，一共只看了八十五个展览。<笑>
1: 嗯、那么，因为有很多馆是去一个馆，你可以看到两三个、三四个展览的嘛。像去一趟北京，虽然中间弹窗了，但是至少也看了五六个展，还是有的嘛。就是所以看展的数量还是听上去还是不错对
0: ,对，但是其实我们看白衣的足迹的话，那大大确实是大大降低了。大大低<笑>今年只去了浙江、江苏、陕西。上海、北京，嗯，就四川呀、<我>东北呀，<对>然后珠三角啊这些本来会去的地方都完全没有去，然后只去了十二个城市，<的>然后逛了四十四家博物馆
1: ，<笑>嗯、博物馆数量还可以。对对
0: 对，<笑>那么。其实也逛了很多新开的博物馆吧，呃
1: ，有些是新开的，有些是旧馆重开嘛
0: 。对，
1: 那个像萧山博物馆也是大概装修了两三年吧，嗯、又重新开了。然后那个，呃，临平的博物馆现在就是叫江南水乡文化博物馆嘛，也是两三年的装修以后重开，也新去了一些。博物馆有些也是新开的，像那个徐州的那个徐州城下城的那个遗址博物馆也是今年新开的嘛，那、嗯、正好去徐州的时候顺便看一下。<是>陕西考古博物馆也是今年新开的，那也有一些是新去的吧，就是以前没有去到的，嗯、像杨林以前没有去过。嗯然后嘉兴美术馆也是，嘉兴美术馆其实也应该算新开，因为我们去的是美术馆的新馆，老馆现在基本上没有太多的展览了。他们新的那个，他们叫什么文化中心还叫什么？就是美术馆在新的美术馆在那边。然后新昌和东阳算是今年新去的，因为正好走了一趟金华嘛，沿线自驾过去的。像那个白门馆也是今年新开的嘛，马家浜。嗯，文化博物馆倒是今年新去的，然后上图的浦东新浦东浦东新馆也是新开的一个馆，哦、就是以前是老馆嘛。那闵行博物馆是今年刚去的，上虞也是新装修新开，德寿宫遗址也是新开，差不多吧。我估计就是有一些是新开馆，有些是之前没有去的一些小馆，嗯、今年正好。这个计划顺道去一下
0: 。那这么看起来也有十几个博物馆是你今年对第一,第一次第一次去的，去的还是对拓宽了很多眼界。对对对<笑>那嗯、呃，白一觉得就是这些新开的博物馆或者你新去的博物馆里面有没有什么特别值得推荐的呢？
1: 那最推荐的肯定是陕西考古博物馆，就是这个馆，嗯、呃，待了一天嘛，差不多只看了一半的样子。就是展厅也确实比较多，然后里面展陈的文物也确实比这个非常厉害。因为，嗯，这现在有一个流行的趋势嘛，就是各地的考古所都在自己新开博物馆。嗯嗯，山西、陕西、河南应该都是计划中是要开考古博物馆的。因为原来考古所的文物，嗯、呃，一般的做法是。呃，一些精品文物会移交给对应的省或者市的或者地区的一些博物馆，但是实际上的考古出土的文物量是很大很大<对>远远超过博物馆的承接量。那大部分博物馆呢，也不愿意承接太普通的文物，像大量的瓷瓷片啊，<笑>或者是考古的大量的这种普通文物，因为博物馆也要考虑到自己的仓库和展陈的。需要嘛？他一般会挑精品，那考古所就会有一个很大的麻烦，就是，呃，好东西都拿走了，差的东西呢又堆在库房。那现在各地其实也都出现了一些矛盾吧？我也觉得，就是考古所和博物馆之间的一个矛盾，就是考古所不太愿意把精品文物移交给博物馆，因为移交出去以后呢，普通的东西它存放起来更加难以展示，更加难以这个呃。比较好的展出了嘛？那现在的一个趋势就是考古所自己开相应的考古博物馆，那么把自己的以考古为线索的思路来做一个展陈。那陕西考古博物馆算算，因为基本上都是大省在做，小省的话本身考古数量没有那么多，也不见得会一定会开开馆嘛。那陕。陕西的考古博物馆算一个这个先驱吧，那确实这个馆非常值得这个对于了解陕西，甚至可以说了解中国历史的话，这个馆都是不能错过的一馆， <Wow. S 1> 因为这你想陕西能展出的，那是从这个新旧时期时代开始，一直到至少可以到唐唐代为止嘛。那唐以后相对来说，陕西的历史重要性会。降低一些，但是，嗯，唐之前整个陕西历史都可以是，可以算是中国历史的一个核心地域了。那当然会有大量的文物，这个需要看。而且，一般的考古博物馆会以考古发现为线索，这也是一个新的一个展陈的方式吧。因为博物馆里面呢，大部分还是以，呃，一个一个的，呃，核心的。文化来做展陈，但是考古的博物馆的思路，特别是陕西考古博物馆，它的展陈思路是我的考古发现是怎么做的，那这个思路是怎么样的？可能会有一些区别吧
0: 。那除了陕西考古博物馆，白衣还有什么特别推荐的呢？嗯
1: ，那就是今年新开的这个江南水乡文化博物馆吧，算原来的临平博物馆嘛，嗯、那现在新修了一个新馆。然后，呃，我是觉得，虽然长社展，因为它是江南水乡文化为主题嘛，嗯、那长社展只能算中规中矩吧。就是这个主题也确实要做的非常的出彩，嗯、这个也蛮难的。就是江南水乡本身就是一个比较虚的、呃、比较泛的，对对对，比较偏向于文化类的这样的一个概念，所以它。嗯，既有既要从考古或者文物的角度做一些解读，也要去讲很多偏文化类的、偏概念类的一些主题，所以嗯，采用声光电啊、一些投影啊这种角这种做法，嗯，我觉得那个那个长设展算一个相对来说中规中矩的一个做法，嗯、比较好的是因为现在有一个新的临展厅嘛，嗯，那这几次做的临展，我觉得还是。嗯，挺不错的。嗯，这个开馆就是引进了那个宝鸡的青铜器博物馆的那批文物嘛，那这个展还是一个挺不错的，特别是在。这个浙江地域吧，青铜器的展还是很难得的，是，就是而且规模也比较大，展的，嗯，展现也是一个比较标准的青铜器文化或者青铜器纹饰介绍为主的这样的一个展览吧。然后后面又做了一个永远的长安嘛，就是陕西，嗯。陕历博的一批文物，也有何家村的，也有陕西的其他地域的考古的文物介绍陕西文化的一个展览，就是作为一个新开馆能有这两个这个大的引进展，我觉得还是蛮不错的这样的一个做法。嗯
0: ，也就是说，后面大家如果到杭州来看展的话，也可以关注一下江南水乡文化博物馆的特展、嗯、看看对怎么样？就是至少现在看来，他们引进的特展。呃，尤其是对于这个江浙沪人民来说，对，还是一个眼界打开的一个展览。
1: 就他们还是呃，明显会有一些，就是呃，当然也要和后面的经费和其他情况有关啊。<笑>看他们是怎么做这个引进展，嗯、就明显他们想做的还是介绍各个嗯、呃，离杭州和杭州文化稍微有点差异的，嗯、或者这个文物上有点。这个嗯差异的这样的一些展览吧，还是挺不错的一个设计。嗯
0: ，那这么多展览里面，白姨最推荐的或者说印象最深的是哪个展览呢、
1: 嗯？今年肯定看的最多也是印象最深刻的，肯定就是、嗯、浙江大学做的一个成果汇报嘛，就是盛世修典的那个成果汇报，嗯、因为是出了《中国历代绘画大系》，那么之前。应该说，之前其实已经在嗯各各个高校就已经开始做展了。但是今年呢，一个是在浙江美术馆做了一个更为大型的一个这个展览吧，就是就叫盛世修典。另外一个呢，现在应该在国家博物馆还是在做盛世修典的这个展览的。嗯，这个展览核心就是因为浙江大学的一个。巨大的一个工程吧，嗯，去全世界各地的博物馆去拍了中国古代的绘画。然后采用了一个最好的拍现在为现从现在技术角度来看，最好的一个拍摄的技术，然后再把它做了数字化，再把它做了最好的一个出版印刷的一个质量，基本上都是现在技术上的一个顶峰了。那嗯，相应的。做了这样的一个成果，出版了宋画全集、元画全集、明画全集和清画全集嘛？那有，因为有这一个工程，有这一个项目，那么对应的，嗯，也是正好是这个项目结题的时间段，所以对应的做了一些汇报的展出，在这个展览上呢，也展示了大量的，虽然是复制品啊，就是嗯各。各全世界各地的博物馆里面收藏的中国古代绘画的一些，嗯，高清打印的一些复制品，但是用一个比较好的展现，也比较大量的图例的形式，给大家做了一个中国。古代绘画的一个，我觉得是一个普及性的一个教育，甚至可以说是比较经典的教科书级别的、啊。就既是经典教科书级别，又是一个数量上是远远超过任何一个人可以看到的一个规模吧。<笑>就是以前，即使你很关注中国古代绘画，你各地都去看展览，努力去看中国古代绘画的这些展出，但是受制于嗯。呃时间的限制受制于展品展示的限制，其实你要看到大量的中国古代绘画，特别是一些嗯重要的藏品的机会还是比较难的，因为书画本身就受制于材质的限制，展出也不是不能够长期展出的嘛。另外一个又分散在全世界，所以要看到确实挺困难的。但是在盛世修典这个展览当中呢。嗯，它可以把虽然是复制品，但是因为复制的清晰程度确实比较这个做的非常好。另外一个呢，也是有一个体系的展出，所以我觉得对于了解中国古代绘画史还是非常值得关注的一个展览
0: 。嗯，我记得这个展览的话就是。呃，去年在浙大艺博开的时候，白衣就看了很多遍。对对对然后后来在这个浙江美术馆，浙江美术馆是把所有的，展厅，嗯
1: 啊、呃，对，对所有的展厅都展这个拿来用作这个展，拿来嗯、对对
0: 对。嗯、然后白衣可能也就跑了十来趟，嗯、就看、嗯、一次看一天的，差不多是。
1: 这样一个，对，就是基本上在展厅里待的时间应该是整整七天左右的样子吧，就是上下午这样就，就是晚，这当然你不可能真的在展厅待一整天，但是累计的时间应该有七八天的这样的一个样子。
0: 对，然后的话就是，然后这个展又到嘉兴去好，上海白夜跟到了嘉兴美术馆，然后又看了一,、嗯、一天，嗯，对对对，那。但是国博的这个
1: 还没去看，因为国博国博开展是九<笑>月二十九号，对九月底以后就后来就没有机会去北京了嘛。那国博这个展览和其他虽然几次的大致展品应该差不多，但是还稍有点区别。国博这一次应该是拿掉了台北故宫的部分，就是因为版权的问题吧，就是台北故宫的这个相应的呃。这个绘画的部分都取消掉了。那之前在浙大和嗯嘉兴美术馆在浙美展的时候，都是有呃台北故宫的绘画的部分的，嗯、这其实还是蛮重要的。但是国博因为拿走了这一部分，所以他嗯美国。和欧洲的部分应该拿出来更多一些，嗯嗯、所以呃，因为它的展品量还数量还是蛮大的，好像是一千七百多件吧，我印象当中。我
0: 记得好像比浙江美术馆展出的还多。对
1: ，就是<对>它数量上还增多了。那因为。嗯<笑>它就这个数量真的是看书画你不可能看到的一个数量级。我们一般看书画的展览，就是哪怕是明清时期都算上的话，一个书画展能拿出来两三百件，都已经是一个非常大的展览，也不是一般的博物馆能做的书画展了。那上到一千件，这是不可想象的，基本上是把一个博物馆的所有展品搬空了的状态。但是即使这样。那哪怕台北故宫真的说台北故宫应该绘画也能拿一千多件出来，但是他拿一千多件，恐怕里面这个一千件都是明清的作品。但是在这个展览当中，一千多件里面一千件都是宋元的作品，就这个比例就是不同的。那所以确实是非常值得关注。如果你对于中国古代绘画有兴趣的话，我们应该也。做了大量的介绍吧，我我自己印象当中，好像博客也做了四五期的介绍。嗯，是这样
0: 子，浙大一博就录了两期，在去年的时候，嗯、然后在今年又一口气录了四期博客来介绍浙江美术馆的盛世修展。就
1: 因为其实我录这个博客倒也不是为了介绍展览，录完这几期博客，相当于是把中国古代绘画史的一个。脉络介绍了一下，基本上你看这个展览就可以构架起一个绘画史的一个这个框架出来了。哪怕很肤浅的看看，你也大致能够把这个中国绘画史的一个框架给搭出来。那即使以后再用这样的框架去看其他的中国绘画史，也是很有帮助的。所以这个展览我觉得还是非常值得推荐的。应该之后还会做。继续会做展览展，对对对，国博之后应该还会到各地会去做巡展的，嗯、数量上可能不见得会那么多，嗯、但是这应该是一个会各地<对>计划当中，我听说好像就有每个省好像应该至少十几个省都会去做吧，哦、大致现在都会谈好的
0: 。那还是蛮期待的。那么这个展现在还在国博展出，嗯、对,对,对，所以大家有机会去北京的话，也千万不要错过。嗯，嗯
1: 那另外还有一个可以推荐的就是平山玉夫。嗯、平山郁夫的<笑>平山郁夫系列也也也好久了，从一一七一八年开始吧，就是那个，
0: 但是那那批应该啊那批已经
1: 走了，就平山郁夫已经三个序列了嘛，<是>现在有后两个序列在国内在展，
0: 对，也就是平山郁夫美术馆的呃藏品到国内来巡展，嗯嗯、在国内前后。就同时有三三个<对>
1: 三,三个三,三个主题可以认为，<对>就是其实把他的所有的藏品拿出来分了三块，第一块呢是以介绍呃文明史为脉络那、就
0: 是、那批应该是这是最早
1: 的这批已经回去了，对。然后第二批呢是玻璃器，就是嗯,嗯平山玉夫藏的。这批玻璃器，那么这批现在好像在深圳吧，我印象当中。然后还有一批呢，就是最新刚刚开的，应该是一批嗯，照相吧，剑陀螺照相那个主题的，好像是。就是平山郁夫平山郁夫美术馆的藏品，嗯，还是蛮不错的。也确实，我们也介绍了两次吧，应该是，就是玻璃琉璃器和那个苏
0: 州的苏州的那一次介绍，对对对
1: ，就是嗯。很可惜，就是都没有来杭州啊！现在，嗯，都都只能去外地去看展，或者说
0: ，甚至是没有来长三角
1: 。呃、长三角
0: ，对，就后面两个展还没有来过长三角。对
1: 对那呃，对，嗯，琉璃，嗯、呃，对，琉璃器和那个琉璃器其实刚刚开始巡展对对从长
0: 沙到深圳，对对对对，刚
1: 刚,刚刚开始巡展嘛，那最后一个还刚刚开始。后面应该，他他的计划应该是全国会各个地区都会有一个展览吧，嗯、但是不知道具体的开展地点。<对>这批文物还是对于了解，嗯，特别是以欧亚文明交流史为核心的，我觉得还是值得关注的，因为他大部分的藏品也是以平山玉夫收藏的，就是他自己从拍卖上或者去阿富汗啊，去这个嗯相应的中亚这些地区。嗯，经历收购回来的一批文物，嗯、这批文物呢不是考古文物，嗯，但是它对，因为它是本身购买的时候也是以一个艺术史的角度去购买它的，嗯、所以对于了解中亚的文明交流史，特别对于佛教史，对于一些嗯像琉璃啊这样的一些专题来说，我觉得是特别值得关注的这个展览，你也可以看到。呃、嗯，文明的一个交流交融的一个现象吧，嗯。所以特别也挺推荐大家可以关注，嗯
0: ，关注一下，那么看一看后面这些展会巡展到附近的话，嗯、也
1: 可以去看一下。而且也蛮出片的，说实话，<笑>文物确实比较好看。然后基本上现在，嗯，做了展览，就是因为是巡展嘛，后面的布展也会参考一下前面的布展的形式，嗯、就会，嗯，确实展厅在布置上或者陈列上的样式上，我觉得也是越来越做的不错了。嗯
0: ，那么。嗯，刚才这么多展览里面，有很多应该是主题系列的。嗯嗯嗯。白衣有什么特别印象深刻的主题系列吗
1: ？今年我觉得最我。自己看到的最强的一个主题就是，嗯、呃，城市遗址考古类的这个主题，
0: 啊，就是这一类的展览特别多。
1: 对，这我觉得也是今年的一个这两年的一个风气，就是以前呢，考古展其实没有那么的。热门，以前大部分还是以文化展或者文明展为核心的，嗯、就是今年考古的，特别是考古成果汇报类的展就，就、嗯、特别特别的多见。嗯，这和现在呃每年都会举行的全国十大考古啊，或者是各省也会做一些自己的这个所谓的十大考古或者省内的重要考古发现啊，这样的一些宣传，我觉得也是。有关系的，也确实这两年考古就挺热门的，像北大的那个，嗯，考古学院或者高考的一些考古的这个专业也显然热门了很多嘛。那这个和宣传是紧密相关的，所以在展览当中，今年也确实，或者说这两年吧，这样的考以考古展示的方式来说明的，我觉得也越来越多了。像，嗯，这两年行那个。杭州都持续在做的发现杭州，从二零二零开始一直三年。其实今年好像没有哎。二零二三好像今年没看到是吧？二零二二，二不是二零二开年。二零二我们我们我们上一次叫二零二一。对对,对，二零二一。就是二
0: 零二二年那个会报展，对对对好像没看到消息、啊。不知道是不是因为疫情的原因或
1: 者延后或者怎么样？嗯、因为它一般安利应该是十二月份就会开了。对，就是今年确实没看到，嗯。二二年看到的应该是在，嗯、呃，那个发现杭州二零二一嘛，工艺美术馆啊、呃，工艺美术馆做的那个展览，这也算一个考古成果汇报类的展出嘛。那另外还有一个就是，呃，良渚博物院做的陶寺的一个那个。但是这个呢，稍微是传统一些，偏向于就是考试其实算一个新时期文化介绍为主。当然，因为它的点就是唯一的一个嘛，所以既可以认为是一个考古介绍展，也可以认为是一个嗯新新石器时代文化介绍的这样的一个展览吧。还有就是嗯宋六陵的考古，这也是嗯这两年。浙江考古所的一个非常重要的一个考古的介绍吧。对
0: 对，因为这两年宋六陵的考古确实是有一些重要的成果。对，再加上今年特别宋韵、嗯
1: ，就今年浙江省又有一个展览的一个特别强的一个主题，就是到处都是宋韵主题展，就只要跟宋代。搭上关系，展览就就基本上努力的往，感觉每个博物馆都送运了一遍。<笑>对，就这是宣传主题口径嘛。那嗯、呃，宋六龄的考古，我觉得其实跟宋运的关联其实并没有那么大，它更多的是一个我们做考古和文献的资料的一个对应。我觉得这一点也是现在考古在做的时候的一个。呃，新的一个重要思路。以前的考古相对来说，更多的成果汇报展呢，更多就是啊，我们做出了什么，我们发现了什么，有什么精品文物摆出来给大家看一看。但是现在，特别是以宋六陵的这个考古展，我觉得它真正的核心并不是考古出了什么东西。从出土文物的角度来说，宋六陵的考古展其实没有太多的。文物的出土，就是它甚至都没有那个兰若寺的考古的文物更好嘛。但是它在历史上的地位也好，或者它背后蕴含的信息也好，是远远超越考古出土的文物的。它实际上是需要一个利用文文物和文献的对应角度来去解读考古发现，甚至文献对于考古的指导意义是更为重大的。就是你真正要理解你发现到了什么东西，你是要依赖于你对于嗯、呃、宋六零的一个认识的。这个认识很大一部分的内容都是来自于文献的爬书和文献上的一些资料的。但是如果脱离考古，光看文献呢，你又会发现你解读不了文献，或者文献的很多信息你理解不到位。只有考古跟文献结合在一起，你可能才会对这个考古的遗址发现会有更深刻的认识，甚至会看到在考古当中看不到的东西。这也是。展陈的一个方式吧，我觉得其实，嗯，就是国英城做的这个宋六林的考古这个展是在官窑做的嘛，对，现在到了绍兴博物馆去做一个南北宋林的一个对应、嗯、其实我
0: 觉得这两个展其实也并不是一个说<是>呃去绍兴的一个关系，对对对这两个展、嗯、绍兴开的时候国英城做还没有闭幕
1: ，对对对对对，就其实已经是。两两个展览对,对对，但是它的围绕核心都是，这核心点是一样的，<对>就是其实南宋的皇陵是以北宋这样的一个国音、嗯、国音制度的形式，我们专门做了一期博客来介绍嘛，嗯、就是它涉及到比较复杂的一个墓葬上的风水上的一个观念的问题，嗯、那正因为以前我们可能文献当中是有。提到的，但是因为当事人的观念，我们现在已经了解的不那么清楚了。他用的文字，你不知道他在表达什么意思。但是现在经过考古对应以后，经过文献的大量对比，我知道啊，他其实想表达的就是这样的一个制度，这样的一个风水观念。那在宋六陵当时的埋葬的位置或者整个埋葬制度上是如何实现的？这个核心因素，所以呃，这也是。就是考古序列，我觉得现在做的越来越深的一个挺好的体现嘛。那另外还有一些，嗯，像南京的城市介绍展，今今年是南京世博做的，从秦淮河到扬。嗯扬子江嘛，<对>嗯，就是南京段的长江，长江流域文化展嘛，大概是这样的一个主题吧。这个序列，南京世博已经做了好几期了？嗯，前两年都有，就是以南京的地域或者南京大区域的大南京区域的，比如
0: 说之前的那个什么“又绿江南”，对,对对对，然后把安徽也放进来，对对对对，
1: 就就大南京区域嘛，就是以考古为。考古文物为核心的介绍南京地域文化的，今年好像又新开了一个，这个也是类似的就是这样的主题介绍展呢。嗯，那嗯，和以往的南京城市介绍展稍有点不同，就是它更依托于考古文物，就是不再依依托于考古出土的精品文物，而是以考古的点位组合来介绍一个嗯城市史或者城市发展史。那当然，这里面又得提到那个杭州博物馆做的《行在山水间》，也是类似的嘛。就是以虽然它核心是放在一个城市，但是它不是给你介绍这个城市的面貌，它是以考古来介绍一个城市的历史发展过程。这是它的核心思路。然后，
0: 秦代三彩砖也很典型的体现了考古和文献的结合，虽然文献有
1: 点多。对,对，就是，就这一块呢，确实是现在考古当中越来越重视的，因为在九十年代、两千年初的时候，那时候因为经济建设非常多，所以考古呢，大部分都做的比较粗率一点，就是啊，做到这个工地，我就把文物这个。考考古做出来，做出来以后就打包放到库房里面去。嗯、但是现在越来越意识到，你如果只是把文物这个采集完放到库房，那其实对于文物的解读是比较肤浅的。你只是啊知道有这些东西，就就着这个讲这个。对，那这样的话呢，你最多只能挑啊哪个好看的、哪个漂亮的、嗯、哪个珍贵的，我拿出来给大家看看。对，对对这样的话，就第一个是把一个考古的发现。支离破碎化了，就是你只展出精品文物，嗯、其他辅助的那些文物你没有跟它结合在一起。<是>一个考古遗址，好的遗址也只能拿出三四件、四五件文物出来，嗯、但是实际上一个考古遗址出土文物是数量是非常庞大的。嗯、那这时候你就要对这个文物要有一个认识，嗯、它这些文物组合在一起，它反映的一个文化现象是什么？嗯、那这就需要学术的解读和学术的见解。嗯、这时候文献就是一个不可。摆脱的一件东西，你要对制度史、经济史、相应的文化史有认识，你才可以对一个考古有更深刻的认识。当然，我也觉得这样的展览呢，确实做起来就会比较难。很多博物馆的展览现在还大部分还停留在一个精品文物展的这个层次上，但是明显可以看得到，这两年就是大家就慢慢意识到这一块，越来越向着一个考古认识的角度来。做展览吧，那当然，我觉得像德寿宫遗址博物馆，本质上也应该是这样的一个，虽然它是一个新开的博物馆啊，但它本质上也应该是这样的一个展陈的思路。但是比较可惜的就是，呃，这里面呢有一个，我觉得也是确实是一个两难的选择，就是，嗯、呃，更比较简单的以大众的接受的角度呢，更多的是就是我给大家看成果。就是我们考古发现了什么，我摆出来给大家看，嗯、那这样就很容易，嗯、呃，下降到就是那摆出来好看的一定是精品文物，对，所以对于大众来说呢，精品文物展是一个比较容易接受、比较浅的一个可以接受的一个这样的一个展览的模式吧。嗯、但是比较困难的，或者说我觉得真正应该做得好的是，你精品文物。和普通文物结合在一起的时候，你这个考古的认识是怎么样达到的？就是你怎么知理解你考古发现出来的一些东西？像德寿宫，其实背后是有大量的信息资料的，嗯、这基于。德寿宫到底是一个怎么样的一个遗址的状态？它不是一个单一的一个宫殿型的这样的一个遗址，并不。我们虽然称它为德寿宫，但是如果你对德寿宫有所了解，就应该知道，德寿宫是一个层叠的一个遗址。它从最早的嗯、呃、秦桧的宅子开始，区域非常小的一个范围。到后面的德寿宫、崇华宫，再到后面重新大量的又回到民居，变成了一个这个其后续的使用状态。在遗址当中，你会看到一个层叠的一个过程。那这个层叠过程就需要考古在做的时候，你是所有的东西你都看到了，你只有知道它的层叠过程，你才可以很好的去认识这一个遗址的状态。那当然。嗯，德寿宫遗址也确实做了一个很好的展陈啊，就是做一个声光电的那个展示，嗯，揭示崇华殿的这一个不同阶段三个重要的时间阶段，就是嗯，这个孝宗呃那个那个高中时期的高中晚期的和孝宗时期的三个阶段的从这个这块区域的一个使用状态，正殿的一个使用状态，但是相对来说，其他地域它介绍的就比较少。或者说像西路的，或者整个一个遗址范围的一个这个历史的沉积过程，整
0: 个的一个大背景的解读不多
1: 。对，相对来说，就在我看来，就其实背后有可以讲的可以更多，但是讲的多呢，当然有一个难题，就是需要大家要怎么讲解读的更深，或者需要你关注的了解的就要更多。可能对于大多数的观众来说呢，可能难度就会。更多一些吧，所以如何更好的去做考古的成果展，或者像这类的城市遗址展或者考古遗址展也好，就是怎么去更好的去把它揭示出，既符合嗯普通人的一个简单看展的需求，也能比较好的把一个考古成果比较深入的发掘出来或者介绍出来，我觉得这可能是之后的这类展览的一个。这个就是好和差的一个评比的一个关键嘛，也希望能看到更多的在成果汇报当中能有更深入解读。就我觉得一个展览其实是不亚于一篇学术的论文，甚至不亚于一篇学术的专注的。你如何把一个学术的一个观点更好的在展览当中介绍出来，其实是非常重要的一个这个展览的一个做法吧。嗯。
0: 那关于德寿宫的部分，我们希望明年有机会的话，再跟大家详细的聊一期、嗯。好，嗯，那刚才白姨也聊到了，就是今年的一个，就是一个新的这个变化，嗯、就是大家越来越倾向于做这个考古成果的一个报汇报。嗯、那么白姨有没有观察到一些其他的一些展览的变化呢？比如说今年特别流行
1: 的宋韵，<笑>就浙江地域范围嘛，因为本身也是省政府的一个。就是文旅厅的一个核心关键词吧，我觉得这这和就是一个一个地域肯定还会会主推一个线索，这也确实是就是希望聚合各方面的力量去把这个主题给尽量推的深入一点的。这样的一个想法吧，但是稍微做的有点泛滥化，<笑>就是浙江的这个主题呢，就是送运为主题，命题作文了已经、啊，对，就是各个馆都在做送运，而且做的并不是那么的。好，就是如果你的有的管它，就很明显的是、嗯、对，就凑上这个主题而已。所以<笑>如果你能从各个角度去解读宋韵，也确实使到了一个大家相互搭配、嗯、相互去支撑，去把这个主题介绍得更完整。我觉得这是一个蛮好的做法。但是有一个问题是什么呢？就是。命题作文以后，大家都会做的，有些馆就会做的很肤浅，又希望把送运方方面面都讲到，这就没什么意思。因为这个主题大家都在做，那介绍的钱呢，你一定会有很多是跟别人重复或者有冲突的这样的地方，<是>还不如就着你的专题能够做的更深入一点。<是>那我觉得这倒这倒是应该是。做法吧，希望后面宋韵这个主题，我估计这两年这个主题应该不会削弱。还会继续对，像浙大一博现在其实也还还在做宋韵的这个主题嘛，嗯、是利用那个盛世修典那批绘画大气的那个书画来介绍阅读宋韵嘛，嗯、就介绍这个宋宋代书画为主的这样的一个专题展嘛。<是>我觉得这个主题。不要紧，关键是看怎么做这个主题介绍。另外一个，今年的书画主题也蛮多的，嗯，因为特别是甚至修典嘛。那当然，书画主题呢，现在书画的展览现在有一个我觉得比较那个可惜的地方，就是书画主题展做得越来越多了，嗯，书画的通识展或者书画的序列展做得越来越少了，呃，因为。书画通展不好做吧？对，就是通识展最大的难题就受制于展品的限制。实际上，之前几个比较重要的博物馆都做过书画通识展的一些展陈。嗯，像故宫就有九七的书画馆的一个轮番的展示嘛。那上博现在还保留着这个绘画厅、书法厅的一个，呃。主线的一个展厅，也是一个历史的脉络的一个介绍。嗯，天津博物馆之前也做过，嗯，因为天博的明清书画是特别强的，所以明清的时间段也做过两三个序列的这样的展览。就这些展呢，在我看来，对于构建。书画的框架是特别有价值的。说实话，里面精品不见得有比例会很高，因为毕竟像这些博物馆做的都是真迹展，那你受制于展品的限制，<是>你也不可能把所有的重要文物都拿出来。精品文物呢，可能只有 10% 甚至 5% 的样子。但是作为一个书画的序列框架，能够展出还是非常重要的。但是现在这样的展览呢，就越来越少。了。大家书画呢，越来越去做这个专题展，像苏轼啊，像这个这个各各种专题吧，或者宋韵啊，就就偏向于一个，而且。因为专题展有一个好处是，不仅可以把书画放进来，我还可以把其他文物也放进来。像宋韵的这个专题展里面，我就可以放进来很多这个琴棋书画、啊、瓷器啊、砚台啊、其他的文物进来。苏轼的主题里面，我也可以放碑刻啊。就这样，确实可以让展品可以丰富化。但是，就书画本身的一个序列的来说。那里面看到的脉络会少一些，特别是构建起一个书中国绘画史、中国书法史的一个框架的主题，现在确实越来越难看到了吧？这点是这个这两年看到的一个挺可惜的一件事情、啊
0: 、好，那我们也趁机回顾一下我们今年录的白衣刷展的这个播客。嗯，那我们从。其实是从去年的十一开始开这个播客的嘛，嗯嗯、然后，呃，二零二二年的第一期是第十二期，也就是
1: 啊收听率
0: 最低的一
1: 期。哦哦、啊，全山全山
0: 石艺术中心、
1: 哦嗯啊、是杭州比较少有的一个以西方油画为核心的这样的一个艺术。艺术馆嘛，因为杭州大部分还是遗址类的、考古类的或者博物馆类的居多嘛，美术馆也很少以欧洲、欧洲艺术为,艺术为对,对，对我油画为核心的。泉山是因为是泉山是。呃，美院的教授嘛，那他自己开的这个馆，他自己也是油画油画方向的。那、啊、这个馆本身是以有一个挺好的欧洲油画史的一个序列展厅，<对>但是这个馆确实太小众了一点，我知道就收听率收听率一直很低。<对>然后呃，其实我觉得是挺难得，就是你要在，嗯呃、除非
0: 你在上海，对对
1: 对，上海会很多，<笑>上海但是也是油画，其实要有一个。呃、嗯，序列展也蛮难得的，是是是也不是每随时都能看得上海现代
0: 特展特别多。
1: 对，上海主要是各种专题展、各种特展特别多，你可以慢慢的丰富起对于欧洲艺术史、欧洲油画史的一个。认识吧，但是杭州的这样的一个有序列的，而且经常会有一些不错的外展的这样的一个美术馆，我觉得还是挺难得的。所以，我们还是特别推荐全山石艺术中心，<笑>大家有
0: 兴趣也可以回过头来再听一下我们的这个第十二期的节目。嗯、那么到今天这一期正在录的这一期的话，就是第五十四期了。嗯嗯、所以我们今年一共产出了四十三期播客，嗯嗯嗯、给白衣鼓掌。
1: <笑><笑>今年是因为。因为从去年十十一开始嘛，今年当然是数量比较多的占、嗯、据。
0: 对对对，那么但是由于刚才白一聊了这个二零二二年的各种关系嘛，嗯、就是我们介绍的大部绝大部分还是杭州的呃、嗯、展览和古迹。嗯，那么也介绍了南京、徐州、绍兴、苏州一些。嗯，希望明年的播客，因为我们的。简介还是说希望介绍江浙沪地区的这个展览吗？嗯、<是>
1: 争取明年能拓多拓宽一些地域。
0: 对对对对对，就是还是能够深耕一下江浙沪其他的地
1: 方。嗯点其实非常非常多，其实,多其
0: 实非常多。嗯、那还有一个开心的事情就是，我们拖拖拉拉终于把这个两组系列给
1: 聊完了。应该说是两组遗址系列，就是两组对对对两组的古城啊，这个几个两组的窑山啊，这个窑山
0: 遗址啦，然后嗯
1: ，老老虎岭遗址，对，水坝系统的，对，就这这些遗址类的，因为有一些分散的点嘛，嗯、那我们。今年终于都介绍完了，但是我好
0: 像看到说那个新开了这里
1: 面又新开了一个遗址公园、嗯，但是那个好像，呃，内容不多，我们到时候看看吧。应该在明年会做博物馆的建设、啊、
0: 所以我们还是可以继续期待我们梁祝系列再续新篇。嗯嗯、然后还有就是刚才我们提到的，就是呃，白衣卿卿聊了整整四期的盛世修。<笑>就是呃、嗯，一般来说，一个展我们都只聊一期博客。那对像稍微大一点的，对对对像月宿啊这种展，我们会聊两上下两期博客，也就差不多、嗯
1: 。但是盛世修典数量太大，是太大而且内容也太多了，就是因为它是一个绘画史的一个特别重要的阶段嘛。它从这个魏晋时期的中国绘画开始，一直到嗯，浙美那次展到了元代为止嘛。那、嗯啊、每个。这么多的内容，这么多的绘画专题，然后也也是一个框架式的一个认识，所以我觉得还是有必要多聊几期来介绍它。的。对
0: ，其实整个展的体量也差不多是平时特展的这个三到四倍了。嗯
1: 、是有的，嗯，对
0: 。那么，其实，在那个国博的盛世修典开了以后，我们发现。很多人又搜了搜索了以后又回来听我们这个浙江<笑>、嗯、美术馆的这个展览的介绍，其实差不多，
1: 差不多，就是大框架是,是,是,的是的，大框架是一样的。就是如果你希望对于中国古代绘画史有一个框架式的认识，那听完播客再去看，一定会对展品也会看得更深入一些吧，嗯、也会理解布展的一些概念或者一些想法，为什么是这样的一个展成方式？嗯。嗯
0: 那么我们的播客就除了聊一些特展以外呢，也有一些就是古、啊、对我可以称之为就是不随着，就是并不会说这个时间过了，这个这个播客就呃没有什么意义了，或者说就就不会过时的一些古迹类的这个线路，包括说。那个二零二二年初，在春节假期期间，我们聊的杭州的石窟系列三期嘛，嗯嗯
1: 、南山、嗯、南山石窟为核心的吧，南山
0: 、吴山、玉皇山，嗯、对对，然后还有南宋皇城系列的皇城、御街，嗯,嗯,嗯，然后包括说今年。哎，浙江特别推的这个宋玉旅游线路，嗯嗯
1: ，精忠、嗯嗯、报国的岳飞，然后钱江观潮的那个海棠遗址的序列，对对
0: ，对对然后也很开心有，有嗯好多朋友就留言或者遇见我们，就说是跟着我们的播客去逛杭州。<笑>嗯一边听，特别是石
1: 窟的这个序列，我我觉得也确实就是本身我们在聊的时候，也希望就是大家基本上是沿着沿线走的这样的一个方式，大致我们也是我们介绍的一个这样的一个方式吧，那、呃。嗯，一个是石窟呢本身展陈在那边也没有太多的介绍可以看得到，对，那么可能先听一下播客再去看，也会对于这个石窟的这个认识或者知道这个石窟到底是怎么样的一个情况，会了解的更多一点。另外一个也方便找路吧，<笑><笑>石窟找起来也不那么容易。<笑>对对
0: 对，嗯，那我们今年。期待明年有更多的博客出来吧。嗯，嗯那白一也可以看做一下明年的展望。明年肯定是要浪到飞起的一年，嗯、我预感到了。
1: <笑>看看明年第一个，我觉得会有一个比较大的变化，应该是至至少出行应该会方便很多。这样应该
0: 比今年方便了
1: 。<笑>应该会去更多的地方吧，但是到时候我们看，看看那个这个呃哪些。特别值得介绍的，再来给大家做做相应的博客。那我还是期待，就是呃，考古类的，特别是考古介绍的这种，呃，考古的想法或者考古的理解，可以介绍的更多的展览，会做的更多一些，就是不惜。不要只是简单的介绍一下我们看到了什么东西，更多的是在展览当中能看到考古做了以后，这个展览的内在的一些核心因素是什么？我们对于历史的一些新认识、新见解又体现在什么地方？不见得是一定是很巨大的一个变化或者巨大的一个颠覆，更多的是那做了考古以后，我们新思考到、新得到的东西是什么？这样才会。对以后的考古或者考古的文物的认见解可以更深入一些吧。那我我还是请更希望看到学术性更。多一些的展览，就是一个展览，当然可以只是拿一些重要展品、重要文物给大家看看。这些这样的展览我也会去看，就是还是不可错失的，因为有些文物确实是很难得一见，还是希望能够有机会看到。但是更多的还是希望展览当中能有更多的一些学术的信息、学术的一些这个新的观点吧，这样才能够在。不停的看展的过程当中，你的思维或者你的想法也会越来越深入、啊嗯、这是明年最大的期望了
0: 。嗯，好的，那我们呃今年的播客也就就此收官了。嗯，也预祝大家新年快乐
1: 。嗯，新年快乐。
0: 也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯
1: ，欢迎大家点赞、关注、转发三
0: 连。再见，拜拜。